0: «Батарея подъем!» Этими двумя словами начинался каждый день в моей жизни целый год. Я отправился в армию сам, за мной не бегали, я ни от кого не бегал. Странное дело причем, в школе меня приглашали учиться в Академии ФСБ, но я не прошел отбор по здоровью. Для армии оказался более чем годен. Больше того, когда я из первого универа отчислился и поступил во второй, военкомат почему-то не учел первый универ. Мне пришлось доказывать, что отсрочка-то у меня сгорела и пора, в армию. А еще перед армией я отращивал волосы. Вконтактике можно найти мои длинноволосые фотографии, это довольно забавно выглядит. Сейчас я такие волосы, конечно, носить не смогу. С волосами я решил попрощаться накануне, сделать из этого элемент проводов, тем более, что в семействе есть прикмахер. На проводы привезли машинку, я попросил напоследок бахнуть мне ирокез, мы его с грехом пополам поставили, хотя он буквально сразу же упал, такими прямыми ровными сосульками вниз, и остаток вечера я косплеил с Проблема случилась утром. Семейный парикмахер упарикмахерила домой вместе с инструментами, а я остался с ирокезом. На призывной пункт с такой головой вообще идти был нельзя, так что пришлось придумывать решение, причем максимально быстро и с учетом 6 утра. Меня брили в четыре руки маминым станком. Я и сейчас не сильно бородата, тогда вообще не брился. А мамин станок, ну, он почти справился. Тяга к косплею у меня не прошла, так что на призывном пункте я косплеил уже Горбачева. Мне нафиг сбрили половину башки, и я думаю, что был самым ярко отметившим провода человеком. На самом деле я, конечно, немного нервничал, но пока не понял, куда попал. А попал я в такой большой детско-юношеский лагерь с уклоном в начальную военную подготовку. Нам выдали новую хрустящую одежду, она сидела на нас будто была сложена из бумаги по типу оригами. Но если приглядеться, все же можно было заметить ткань. Нас как-то построили и как-то повели кушать. А еще позже нас сфотографировали для родителей в форме, причем накладной, не нашей. Взяли наши вещи, разложили по мешкам и отправили эти вещи по домам. Позже я вновь вижу эту одежду и не смогу понять, как это все носил. Вернее, как носил, я понять смогу. Не смогу понять, что случилось с тем человеком, который эту одежду носил. Мы сдали свои вещи, и я впервые почувствовал, что теперь я солдат. На самом деле, солдатом я еще не был. Меня еще не отвезли в учебку, я еще не принял присягу. Но тогда, на призывном пункте, я впервые почувствовал, что я солдат. Я уже сказал, что нас отправили в учебную часть. Не всех отправляют в учебку, но нас отправили. И, надо сказать, мне повезло. Мне вообще с армией просто сильно повезло. А может, это я так на жизнь смотрю, не знаю. В общем, нас повезли на учебку в поезде. Приехали мы туда вечером того же дня, привезли в часть, врачи нас осмотрели, провели термометрию, и тогда я понял, что в армии все привычные обыденные вещи должны называться максимально по-армейски. Не мерить температуру, а проводить термометрию. Не молодой человек, а трещередовой, сержант, капитан, генерал. Не генеральная уборка, а ПХД. Когда я понял, что армия — это спектакль на очень обрезанной основе человеческой жизни, мне стало сильно легче жить. Я свыкся с тем, что у нас здесь такие военно-патриотические голодные игры на Нам привели первую термометрию, а потом развели по разным батареям. Я попал во вторую. Мне повезло, наша батарея располагалась на первом этаже казармы. Я ненавижу лестницы. Нас привели в длинное помещение, в котором не было внутренних стен. Но там было много кровати и тумбочек, и они стояли так, что угадывались четыре... Ну, не сказать, чтобы комнаты, но четыре таких отделения. Нам объяснили, что вторая батарея состоит из четырех взводов. Разделили нас по взводам и отделениям, показали наших и не очень наших сержантов. А потом забрали у нас последние воспоминания о доме. Книжки, кто умудрился их как-то сберечь, еду, мыло, полотенце. У меня забрали только мыло и полотенца, потому что еды у меня было не очень-то и много, всю ту, что была, я еще в поезде на общий стол сложил. Книг с собой не брал, я же знал, что я не в читальный зал еду. После того, как последние воспоминания о гражданской жизни были сложены в мешки, я стал ждать, что будет дальше. А дальше была армия. Я никогда в жизни не мог встать по будильнику. Меня все время будили, или я просто просыпал. Встать не мог. И в первый армейский вечер я думал, что на утро могу быть бит за то, что не встал. Но ничего, утром проснулся в строю, ноги как-то вот сами меня туда поставили, равнёхонько так в шеренгу с такими же удивленными и не очень хорошо понимающими, что вокруг происходит ребятами. Я не помню, как я вскочил с кровати и не упал со второго яруса, тапки свои нашел и правильно их надел не помню как мы вышли из того что мы называли кубриком на взлетку ничего не помню я проснулся в строю тогда я уже понял что больше никогда не смогу спать так как раньше я еще не знал что я больше есть как раньше не смогу и пить и одежду складывать нас долго учили армейским правилам и нормам сколько раз мы перестилали кровати или переподшивали подворотнички Сколько раз мы переглаживали форму, сколько ее перескладывали. Все это время хотелось спать и есть. Домой как-то не хотелось. К моему удивлению, нас не били. Нас учили по-другому. Мы видели, что наши сержанты сплоченные, а мы сами между собой грызлись. Так что нам было понятно, что какое-то силовое решение история не наша. Тем более, что самые агрессивные ребята из нашего набора сразу же к сержантам стали подмазываться. И вот мы, такие все неприземленные, все такие воздушные, все все интеллигентные, остались нахрен в меньшинстве, да еще и в довольно слабой позиции. Поэтому, когда кто-то косячил, нас не били. Мы просто всем взводом вставали в упор лежа. Иногда просто стояли, иногда нам милостиво разрешали отжиматься под счет. В первый раз, когда нам дали счет на отжимание, я внутренне этого сержанта чуть не расцеловал. Можно было хоть как-то подвигать руками и разогнать затекшие мышцы. А потом нахрен случилось полтора. Знаете, что такое полтора? Мы как-то вот все интуитивно-моментально это поняли. Раз это положение в упоре лежа с согнутыми локтями, два с разогнутыми, а полтора это, блин, положение с локтями согнутыми в прямом угле. Ну, такая серединка между раз и два. Никогда еще человек так быстро не переходил в моей голове черту между благодарностью и проклятиями. В полтора мы застряли надолго. Многие упали, и я в том числе. Как сказал бы Кличко, устояли лишь некоторые. Полтора могло появиться во время приседаний, во время отжиманий, на турнике. Я эти полтора ненавидел. Часто во время таких вот коллективных воспитательных процессов нам рассказывали новости из соседних частей. И в этих новостях, знаете, не было курса доллара или даже просто курса подворотничков на, не знаю, какие-нибудь носки, а были новости, в которых, например, сослуживцы запихнули парня в прикроватную тумбочку и выкинули из окна второго этажа. Или еще что-то страшное, что казалось тогда вполне закономерным вариантом жизни в армии. Я заметил, что многие новости повторялись раз по восемь. Не уверен, что восемь раз в разных частях выкидывали тумбочки с солдатами, поэтому просто принял это как очередную часть антуража всего этого театрализованного интерактивчика и уже жил себе спокойно. Но еще после того, как по чьей-то вине в упор лежа ставили взвод или даже целую батарею, обязательно среди своих же находились те, кто сломался и озлобился. Иногда кто-то пытался драться, но нам вроде как строго запрещали друг друга бить, и был ежедневный осмотр, где за любой синяк надо было отвечать и чуть ли не объяснительную писать. Поэтому драки, если и были, то ограничивались слабыми ударами в корпус, какими-то там, не знаю, толчками, и прекращались секунд за 10. То есть, можно сказать смело и откровенно, драк в моей армии просто не было. Еще в учебке были, как ни странно, учебные занятия. У нас были разные дисциплины, от общевойсковых до специальности, где мы изучали конкретно наши машины и конкретно нашу технику. Занятия велись крайне эффективно. Я сейчас попробую зачитать абзац из Википедии про любую, например, радиолокационную станцию, так, как это звучало у нас. Попробуйте представить себе, что вы солдат, который служит еще месяц и который не представляет себе вообще, как можно выспаться, Если тебя каждый день в 6 утра будет. Солдат, который сидит в душном, почти непроветриваемом маленьком классе, где воздух сжигает еще человек 20. Итак. 9 s «Имбирь» является трехкоординатной когерентно-импульсной радиолокационной станцией, обладает высокой пропускной способностью и работает в сантиметровом диапазоне электромагнитных волн. Записывайте. Для быстрого анализа секторов целеуказания, поступающих с командного пункта 9 s 457 в процессе регулярного сканирования местности использовалось электронное управление лучом. Программно обеспечены три режима работы РЛС. Мы за неделю научились двум важнейшим вещам для мужчины. Спать с закрытыми глазами и записывать все на регистратор, не слушая фактически ни черта. Почти каждый мог вскочить по внезапной команде, когда преподавателю, который был нашим комп-взвода, казалось, что курсант заснул. И почти каждый мог не только вскочить, но моментально изобразить внимательный вид э, такой и выпалить последние пару предложений. Сейчас, когда жена рассказывает мне что-то ну очень важное, я понимаю, что армия действительно школа жизни для мужчины. Я бы так вдохновенно слушать не смог. И что важно, я могу быть активным слушателем, вспоминать нить разговора, но в это время, например, спать. Я сразу принял то, что мне не нравится ни здешняя еда, ни одежда, ни график, ни отношения между людьми, ни вот эта иерархия. Да практически ничего из той жизни мне сразу не понравилось. Но я согласился с этими условиями как-то внутренне и провел замечательный год. Когда мне предлагали остаться на контракт, я задумался. Жизнь армейская мне нравилась. Думать не надо, решать не надо. Все за тебя уже подумали, просто нужно быть как в том фильме, счастливым безмозглым инструментом. И вот это мне и не понравилось. Я немного сомневался, но в глубине души знал, что срочная служба была необходима. То есть избежать, обойти ее я не мог. Но самому выбрать армию в качестве стиля жизни ну такое. В учебке у нас забрали телефоны и выдавали их. Только по выходным. Ну или если что-то случилось такое прям срочное. Был еще один вариант. Мобильники выдавали в качестве поощрения. И вот я так пару раз получал телефон после особо удачных стрельб. Не в том плане, что я такой вот прям меткий стрелок Рэмбо. Нет, просто как раз там я проявил все свои лучшие качества безмозглого инструмента. Все команды выполнил правильно и все, что меня спрашивали, отвечал как положено. А как-то случилось так, что телефон у меня забрал не комбат, а один из взводных. Я угодил в госпиталь с каким-то особо едким гриппом, и вот как раз мне телефон привез один из взводных, причем не мой. Привез телефон и увез. На следующей неделе телефоны я уже не получил. Этот взводный ушел на выходные, а мой телефон остался в его сейфе, а не в комбатовском. Я даже как-то никому ничего не сказал, зачем. Через неделю снова случилась оказия. В понедельник я уже подошел к этому взводному, сказал о ситуации, но он как-то отмазался, типа «Ой, сегодня понедельник, не телефонный день, давай я комбату верну, и на этих выходных все будет окей». Окей не было. Потом я подошел с этим вопросом к комбату. Он сказал, что заберет телефон, но тоже, видимо, забыл. В общем, месяца через полтора меня вызывает комбат. Я не был абсолютно уверен, что нигде не накосячил, поэтому аккуратно постучался, зашел, доложился и стал ждать. На меня смешливо наорали. Ну, знаете, когда через чур театрально начинаешь на кого-то орать так, что всем понятно, что это шутка, что э, угрозы никакой в реальности нет, просто вот эмоции плещутся. Вот я стоял и слушал, как комбат сидел, занимался своими комбатскими делами... Его вызвонили из штаба, прописочили, что мама курсанта не может никак связаться с сыном уже полтора месяца. И вот эта мама уже в штаб позвонила, всем своих маминых пистонов вставила, кому могла. И вот, мол, просила комбату парочку пистонов передать домашние, сама готовила. В общем, мне дали телефон на полчаса, чтобы я женщину успокоил. Потом забрали его и положили уже в общий сейф. В какой-то момент, ближе к палящей весне... Начались экзамены, и мы понимали, что скоро разъедемся по боевым частям. Кто-то планировал остаться в учебке, но я настаивал на том, чтобы отсюда уехать, хотя меня прям приглашали остаться. Но я уехал в боевую часть, и там, конечно, был рассос. Мое первое воспоминание после какого-то только МБ КМБ, то ли изолятора, где мы после пересылки провели несколько дней, было следующим. Нас привели к воротам, за которыми была расквартирована отдельная батарея, куда нас направили служить. Ворота открылись, и мы увидели пацанов, которые в шортах и кроссовках гоняли по полю мячик. Кто-то сидел в уютной курилочке, кто-то просто гулял. После учебки мы еще какое-то время в себя прийти не могли. Мне люто повезло зайти в казарму ровно в тот момент, когда парни смотрели ДМБ. Оказалось, что я максимально похож на штыка. Так до конца службы штыком и проходил. Служба в боевой части была легкой, понятной, хотя свои тяготы и лишения все-таки были. Я, например, мог не спать неделю, сидеть на кофе-энергетиках и тренделях от офицеров, но жить было довольно легко. С тех пор, как я попал в боевую часть, для меня заново открылись посылки. В учебке невозможно что-то иметь личное. Ни о каком блоке сигарет или запасе носков или подшив речи быть не могло. А в боевой, пожалуйста. И если носками я не сильно делился, то подшивы новые мы друг у друга могли потягать и друг другу понараздавать. Да и ткани, и готовые подшивки уже. Сладости были и в учебке, и ими как-то спокойно делились. Но появились подшивы, сигареты, книжки и носки. Что-то еще было, но вот самое важное – подшивы, носки и сигареты. Книжка была единственная. Это был томик стихов Марии Семеновой. Такая тонкая книжица, но тогда мне казалось, что она отделяет меня от всей армии. Кстати, насчет курева лайфхак. В армии мне очень сильно повезло курить трубку. Трубку я курил давно, но предпочитал сигареты, ну, удобнее. А в какую-то очередную посылку попросил маму положить именно трубку и табак. Жизнь почти сразу перевернулась. Я мог сидеть в курилке по полчаса, распыхивать свою трубку, и вообще весь командующий состав нашей батареи относился к этому свято. У нас, в принципе, ко времени курения относились как к какому-то неотъемлемому праву каждого человека на личное пространство. Когда ты курил, тебя не брали на срочные работы, а к любым приказам добавлялось «Когда куришь, сделай то-то». Я курил трубку по полчаса потом еще полчаса ее чистил, и все все понимали. Еще один важный плюс трубки – табак никому не нужен. Сигареты могли украсть, табак нет. Да, в армии воровство у своих же товарищей вполне обычная тема. И все это осуждают. Но, видимо, армейский дух – это отдельная личность, и эта личность настолько сильна, что тырит все, что не приколочено. Воровали носки. Тапочки, бритвы, зубные щетки, использованные, неиспользованные, пофиг, воровали все и у всех. Как-то стырили головной убору командира части. Так какими отбитыми надо быть вообще? А Однажды я увидел в туалете обрывки своей тетради, в которую записывал тексты песен с самого начала своего обучения. Мама купила мне эту тетрадь для занятий в шкапе, и как-то я ее сохранил. Нахрен я ее в армию взял? С гитарой все понятно, я попросил ее на Новый год у отца, а друг привез ее мне в часть. Тетрадь мне была, зачем? Там же были мои детские песни, воспоминания, там, там мой детский почерк был. Я увидел, как песенник десятилетнего мальчика десятилетней давности был изорван и использован частично в качестве туалетной бумаги. С тех пор Томик Семеновый был всегда где-то при мне. А Больше в моих заначках ничего эмоционально ценного не хранилось. Я не заметил, как мы отметили 100 дней до приказа, потом 100 дней до, собственно, дембеля. Не заметил первого снега, не заметил, как менялось количество цифр в днях до дембеля. Вот до дембеля было больше сотки, ну, то есть число из трех цифр. Вот внезапно осталось уже меньше сотки, две цифры. Я не заметил, как цифра осталась одна. И не заметил, как ворота открылись для меня в последний раз. Я уже переоделся в заранее присланную мамой одежду, в которой пришел в призывной пункт год назад. У меня на руках уже были мои билеты и документы, я даже получил свой жетон, который до этого лежал у комбата в сейфе. Мне казалось, я буду носить его хоть сколько-нибудь. Не, не носил. Мне казалось, что я буду созваниваться со служивцами, как-то переписываться. Не переписывался и не созванивался. Пытался, но все довольно быстро сошло на нет. С кем-то мы даже несколько раз случайно встретились в городе. Встречи были неловкими, и вот этого армейского братства как-то не случилось. Военный билет я по первости носил в кармане, а сейчас он перекочевал в папку с документами. Жетон вовсе где-то в квартире затерялся. Жена, конечно, знает, где его искать, но мне он уже и не нужен. Батарея отбой!